0: Olá, bem-vindo ao podcast Periquito Australiano. Meu nome é Giovana E o meu é Liane. Duas amigas e mães vivendo na Austrália com muita informação e experiência para compartilhar.
1: Prepara o fone de ouvido que o episódio vai começar!
0: Bem-vindos, periquitos e periquitas, a mais um episódio dessa nossa quarentena. Oi, Li, tudo bem? Oi. Hoje nós vamos falar com o Hugo da Godeia Education. Tudo bem, Hugo?
2: Tudo bom? Bom tudo dia bem? aí para vocês, gente.
0: Bom dia para vocês também. Oh, e para apresentar um pouco mais do nosso, da nossa pauta do episódio, quem vai ler a introdução hoje é a Liane, que nada mais do que uma super estudante internacional, para falar um pouco dessa situação de estudantes internacionais aqui na Austrália, quem tá pensando em vir, enfim, a Liane vai introduzir a nossa pauta e já vai dar uma ideia de o que, que vai rolar nesse nosso episódio de hoje.
1: Isso mesmo, bora lá, lá. Estudar fora é um sonho para muitas pessoas, que exige muita força de vontade e muito investimento também. Bem, dentre os destinos mais procurados pelos estudantes internacionais está o Paraíso Austrália, com suas praias maravilhosas e seu estilo de vida saudável. O ano de 2020 iniciou com muitas pessoas e famílias se preparando para definir os seus pacotes de intercâmbio. Muitos já estavam até de malas prontas. Já tinham feito festa de despedida, já tinham até a data de embarque. Mas que embarque? De repente, um vírus apareceu e tudo mudou. Uma pandemia tomou conta do mundo. E muitos países, para se protegerem, fecharam suas fronteiras. Do tipo, ninguém entra. Muitos estudantes não puderam iniciar o seu Intercâmbio e tantas outras pessoas que não possuíam um visto de residente permanente e que estavam fora da Austrália também não puderam retornar. Mas até quando? Ainda não se tem uma data exata de quando as fronteiras vão reabrir. Toda essa situação causou uma grande mudança na forma de como as escolas de idiomas e as universidades vão se comportar daqui para frente. Para entender toda essa situação e quais as informações para aqueles que planejam ou pensam vir fazer intercâmbio precisam saber, convidamos então o Hugo da agência Goodread Education para. Esclarecer essas dúvidas e nos munir de mais informações. Então vamos lá, Hugo, vamos bater um papo aqui. Bora! ou nas condições do visto de estudante?
2: É uma boa pergunta, porque muita gente acha que houve alguma mudança em relação às condições do visto de estudante. Em si, não há nenhuma mudança hoje no visto de estudante que realmente vai afetar a pessoa, seja em termos legais. O que aconteceu foi que, se você trabalha, se você é da área de, do que eles consideram essencial no país, seria... Por exemplo, enfermagem, você tem, tem a liberdade de poder trabalhar de forma integral. Então eles flexibilizaram a condição de trabalho para algumas áreas específicas de acordo com o que eles vão definindo que é essencial para o país. Isso não é limitado ao momento só agora, mas é durante todo esse período que está rolando essa pandemia mundial. Eles vão definindo de acordo o que que vai ser no momento atual. São para quem trabalha com, com pessoas idosas, com, é, são enfermeiras. Pessoas que trabalham no meio agrícola. Então, essas são as principais áreas. Acredito que, que childcare também estava, mas, assim, são coisas que vão. É, isso é uma coisa que vai ficar mudando de acordo com a necessidade do país no momento.
1: Ah, entendi. Vai, vai mudando de acordo com a demanda, né?
2: Exatamente. Tirando isso, você não tem uma mudança explícita nas condições do visto e não tem nenhum tipo de é, alívio para o estudante, de uma certa forma, nas condições gerais que ele
0: tem. Entendi. Em Hugo, e ontem, essa. Tô... Saiu em todos os, jo os jornais, todas as notícias, né? O pronunciamento do primeiro ministro, que ele uhum. falava dos três passos, né? Os three steps para voltar à normalidade, para as coisas voltarem a funcionar como funcionava antes da pandemia. E aí ele uhum. fala que no terceiro, no terceiro passo, que seria previsto para julho, ele citou a probabilidade de permitir viagens de estudantes internacionais. Isso quer dizer que provavelmente será permitido que os estudantes internacionais que estão fora do Brasil também retornem. Como é que é... fica então? Parece que ele deu uma data para as coisas, da, dos, da, os planejamentos dos estudantes voltar até
2: julho? Não, não, não é isso. O que ele, uh, foi, ele foi questionado a respeito da questão do, dos estudantes internacionais e o que ele falou que sim é uma coisa que ele tem em mente, mas que não é uma coisa que, que é uma coisa que vai ser analisada com mais calma junto com as, com as, as instituições é, educacionais aqui universidades escolas vocacionais escolas de inglês em como eles vão dar com a questão da quarentena na chegada desses estudos. Então, sim, é uma coisa promissora no sentido que ele já está pensando a respeito disso, mas não existe nenhum tipo de data a respeito de quando que isso vai ser, vai vai acontecer mesmo, porque o terceiro step que está no, no framework que eles liberaram pra gente é uhum. que a primeira condição de viagem internacional é para Nova Zelândia. Então, uhum. países como por exemplo o Brasil está agora vivendo o, o se tornando o epicentro do mundo na com, com na, COVID, pandemia. na pandemia a probabilidade de ser aberto para o Brasil fica um pouco mais difícil. Sim. Então, é tudo de acordo de como o país está lidando com a pandemia de uma forma geral, entendeu? E,
0: então, quer dizer então, que eu ouvi falar também que tem um lance do, da Nova Zelândia ter um acordo com a Austrália. Tipo, eles fariam um acordo para que os estudantes entre Nova Zelândia e Austrália tivessem livre acesso, porque agora tá tudo fechado para qualquer lugar, né?
2: É, a e... ideia toda de, do acesso de pessoas de fora da Austrália mesmo, não australianos vamos colocar assim, que vai depender de como que o outro país está lidando com a pandemia, a Nova Zelândia, assim como a Austrália está mandando super bem na questão de como é. controlar a epidemia então, Exato. sem dúvida, devido Sim. à proximidade que existe entre os países não só cultural, mas física também é muito mais uhum. fácil você controlar a entrada de um país só e daí você define normas de como você vai lidar com tudo isso do que tecnicamente criar outro tipo de situação, né?
1: Entendi. É, aí daí não, não adianta o estudante pensar ah, então eu vou pra Nova Zelândia e Nova Zelândia eu vou pra Austrália porque na Nova Zelândia também tá fechado pra entrar, né? Não, não adianta Exato. você seguir
2: essa lógica. Mas é que não é nem a questão da onde a pessoa está saindo mas é a nacionalidade dela. Não. Ah. Então, e também vai definir bastante coisa o tipo de visto que ela tem. Então realmente é uma coisa é O que eu recomendo pro pessoal é o que foi colocado pra gente, pra todo mundo, é que as, as fronteiras estão fechadas até setembro. então setembro. Isso é, um... ah, é, isso foi já colocado já pelo primeiro-ministro. As fronteiras estão fechadas até setembro. Se alguma coisa mudar nesse meio-tempo de reabertura, eles vão estar avisando a gente. Mas eu, eu jogo com, com um cenário mais negativo tem, é o mais realista, que é que Sim. até setembro tá fechado.
1: É por isso Hugo, que a gente gosta de conversar com você, porque você joga real, sabe? Se, se ele já citou que tá fechado até setembro, então, estudante, você quer fechar um pacote? Olha, o cenário é esse, né? Não vamos trabalhar com coisas fictícia, vamos trabalhar com a, com a realidade que a gente tem, né? Vamos trabalhar a partir de setembro.
2: E eu vou até colocar uma segunda coisa pra você, viu, Liz? Você, uh -hmm. você fez uma colocação que já, je, já joga pra um, um outro bom, que é a questão de quando que eu eu deveria estar programando meu intercâmbio com a situação mundial do jeito que está, a gente tem que analisar o cenário econômico de cada país então as pessoas elas têm que tá uma, ter uma análise um pouco mais crítica da coisa e não tão de sonho a respeito Sim. Sim, a gente entende a vontade da pessoa sair de um país como o Brasil do jeito que estão as coisas, é real isso mas o momento agora é de você juntar esse dinheiro evitar gastos desnecessários e se preparar com cursos fazer um inglês online Online, tem muita coisa disponível de graça agora é, pela internet. Então, durante esse período, fazer esse, esse, essa reciclagem e preparação para o. É, para você poder ver como que como vai ser no futuro, porque eu vou ser bem honesto, porque independente de reabrir, a front, vamos supor que na, no cenário positivo, ou, a, tudo correu bem e em setembro a fronteira começa a se reabrir, vai se reabrindo aos poucos, não é de uma vez só, então eles vão se reabrindo, então imagina que para você dar entrada em vistos dentro de uma forma real, no dia 1 de outubro, você começa a dar entrada num visto, esse visto só vai ser liberado depois de 45 dias. Então uhum. a gente está falando para a pessoa chegar em novembro, entendeu? Vamos supor. Novembro, uhum. dezembro. Se a pessoa chega em novembro, dezembro, é final do ano, é uma coisa um pouco mais complexa. Tem bastante oferta de emprego, uhum. mas você também tem um número de desempregados atual no país muito grande. Então, assim, sendo, será que é o melhor momento né, para você poder chegar na alta temporada, então com valor de aluguel mais caro? com uma série Isso. de outras coisas acontecendo. Então, eu, até eu vou contra outras é, outras empresas, assim, no geral, e até aqui estão no mercado. Eu não gosto de pressionar a pessoa, eu gosto de colocar ela para ela viver uma condição um pouco melhor. Como você falou, tem famílias vindo para cá, e famílias, a, o nível de responsabilidade, o custo é muito maior. Então, assim, sendo, é importante que a pessoa, ela pense que eu programaria, programaria essa viagem para o ano que vem. Eu Isso. já. Eu não, eu não colocaria isso para esse ano, de maneira alguma. O pessoal está falando a respeito. Ah, aproveita a promoção da escola e tal. Leia com atenção as promoções. A maioria das promoções são para quem vai começar o curso agora. Entendeu? Uhum. Não são para quem vai começar o curso. Como é que você começa
1: agora, né? Como é que começa é. agora, você não pode
2: nem ir. Não, começa é agora on
0: online, imagino, mas. E, é, o que mas tu imagina.
2: Porque tu perde, tu perde de muita coisa, que eu imagino.
0: Isso. Exato, quem tá chegando, não sabe falar inglês, não vai ter o um contato com as outras pessoas. Eu não é. sei, eu, eu entendo que... Eu não,
2: eu não recomendo, eu não recomendo e vejo as pessoas, se você conversar com as pessoas que chegaram no último mês, bem no, no momento que a coisa fecharam as fronteiras, o nível de insatisfação delas é gigantesco. Lógico. Imagina a pessoa que ela pagou um valor é, cheio e agora ela tem que assistir uma aula pela internet, Isso. entendeu? Então se ela fosse pagar esse valor todo ela estaria no Brasil e pagaria muito menos Exato, porque então, eu não sei vocês a...
0: quando, quando eu fiz intercâmbio eu acho que assim, os meus maiores ganhos claro que o curso foi muito importante mas eu me lembro que a melhor parte de todas é aquela experiência de tu pegar o trem, de tu pegar o metrô de tu interagir com os teus colegas, de tu falar com os professores daí surge uma oportunidade aqui daí a agência te manda, ó oh, tem um workshop ali, e não sei o que tal, então tu Prova. Um tipo comida, de coisas é, que não é simplesmente tu pegar e fazer um curso online. O curso online tu pode pegar e fazer do Brasil, né? Justamente. É, é, como, o Hugo
1: falou. é como o Hugo falou. O intercâmbio é uma experiência. Então, do uhum. que, que adianta você comprar um pacote numa escola em promoção, se você vai ter que estar tá fazendo do Brasil, porque você não pode embarcar? Eu não Exato. acho isso contagem. Eu super, super concordo com o que o Hugo falou. Eu até comentei nos stories, quando tudo isso começou, eu falei pessoal, olha, não tô dizendo pra vocês cancelarem, mas tô dizendo pra vocês remarcarem o seu curso. Não é o momento de vocês virem agora, né? Eu acho que o melhor momento é o ano que vem. Até porque muitas pessoas falam assim, ah, mas no final do ano como o Hugo pontuou, tem muita demanda de trabalho porque é alta temporada que não sei o que, os restaurantes sim. Mas será mesmo, será mesmo que 90% dos estudantes que vêm sem inglês vão conseguir esses trabalhos nesses restaurantes? Não, eles tá vão... fechados até então. Ele... É, mas <risos> digamos que reabram, digamos que reabram no cenário normal. Esses estudantes, eles vão para onde? Eles vão pra obra, geralmente, tá? Que paga bem, ok. Mas o que que acontece com a obra no final do ano, Hugo? Entra em recesso. É. Então, as pessoas ficam entre Natal e até quase metade do, do janeiro. janeiro sem conseguir um trabalho fixo para preencher a semana inteira, porque as obras estão em recesso. Então, assim, e, e,
2: e, e, e você tem outros gravantes também que você vai colocar, por exemplo, de final do ano, você tem duas semanas que elas não existem praticamente que fecha a Austrália, entendeu? Ah. Então a semana de Natal e Ano Novo, esse período aí não acontece nada, entendeu? Então eu assim eu sei que muita gente me critica falando assim não, mas você tem que incentivar o estudante a vir. Eu falei não, eu, exato, eu quero incentivar o estudante a estudar a ter uma experiência real de ensino aqui na Austrália. Para isso a gente tem que ser honesto com ele para poder colocar ele dentro de uma situação na ele vai experienciar isso. Você Sim. colocar uma pessoa que, no, no meio de uma pandemia, num problema econômico gigantesco, fazia, faz mais de 40 anos que a história não tem uma recessão, e eles estão fazendo todas as medidas para evitar isso, mas mesmo assim, ainda a gente não sabe o que vai acontecer. Então, você colocar a pessoa no meio do olho do tufão, não falando inglês, aí é uma coisa um pouco complicada. Eu não faria isso, eu não colocaria isso pra pessoa. A gente, todas as pessoas que estão entrando em contato com a gente, a gente já... A primeira coisa que a gente fala antes sequer de analisar o perfil da pessoa é realmente falar para ela, falar assim, olha, seja ciente que as coisas que a gente vai estar conversando são para o ano que vem. Nada esse ano, porque mesmo que reabra, eu não recomendo. Porque é eu prefiro que a pessoa venha com condições de construir algo bom. Porque se ela vem, ah, mas eu só vou com quatro meses de curso e depois eu já renovo. Tá, então, mas peraí, você vai trabalhar como, você vai juntar dinheiro como, entendeu? Então, são situações que, que tem que colocar na, é, no papel e ver as, os benefícios. Você, você dá tempo para a Austrália se reencaixar. Se como ela vem mostrando, dando um show aí de organização nesse sentido, então você sabe, a gente tem fé que o país ele vai se reorganizar mas você tem que dar pelo menos, pelo menos três a quatro meses para ele é só isso gente, não é muita coisa então é só é uma questão de você aproveitar esse período que não é grande, para daí você falar assim, não, agora eu vou com uma certeza, pelo menos mais próximo de ter um sucesso, de, de investir um dinheiro numa coisa que realmente vai ter retorno porque aí eu vou fazer um curso de inglês que vai, eu vou ter o convívio que é, vai ter experiência, vai ter a troca com outras nacionalidades, eu vou ter experiência real, que é o que você tá pagando realmente. É o que a gente já conversou outras vezes, e você chegar numa escola de inglês, que você fala, puta, é isso que eu queria experienciar realmente, entendeu? E não chegar a sentar num quarto, onde você tá, numa tem que fechar o quarto pequeno, e você tem que conversar com a pessoa, e você não tem a presença da sua família, não tem ninguém, tem que ficar enfiado dentro de uma casa, porque você tá em isolamento. Aqui não é que a gente tá vendo o Brasil tá, então aqui não é como lá, que as pessoas não estão, o pessoal vai fazendo de qualquer jeito. Não, isolamento é isolamento mesmo, é, entendeu? Então, é. pessoa ficar de quarentena pra quem acabou de chegar do, do, de fora não é um, um
0: processo O melhor, co, melhor cenário de todos, É, eu fico pensando assim me, me coloco na pessoa que tava assim, com tudo planejado com tudo pronto, já com data é. até de repente de embarque o quão resiliente essa pessoa vai ter que ser porque assim, uhum. é, é super frustrante tu planejar, tu abdicar de um monte de coisas e tu, é. e tu tá numa situação super vulnerável agora, poxa parei tudo pra minha, da minha vida pra me dedicar a esse projeto, esse intercâmbio, essa viagem e agora parece que veio tudo por água abaixo, mas eu convido essa pessoa que tá pensando dessa maneira girar um pouco a caneca e pensar assim não é tudo por água abaixo. É só adiar como o Hugo falou ali por mais uns três, quatro meses. É só é. adiar por um por um tempo e aí e aproveita esse tempo que o Hugo falou para se reciclar. Mas eu fico na cabeça da pessoa, eu imagino que ela deve estar tá, é, tá. esse sentimento não, que ela é deve estar tá
2: tendo, né? E aí eu aproveito e complemento para pessoas que estão no Brasil. Vamos supor elas entrar elas deram entrada no visto, tiveram a aprovação do visto e se o visto delas vencer e elas ainda estão no Brasil, elas vão ter algum tipo de benefício do governo até o momento o governo não se pronunciou absolutamente nada disso a, o, o atual momento é se a pessoa, o visto dela vencer, ela tem que dar entrada novamente no processo e o visto vai ser reavaliado novamente para isso não é de graça,
1: vir. né? isso não é de graça, né? Pagar de isso novo não é de
2: graça, o custo é 100% do estudante, então você tá vendo o problema de, de a gente iniciar as coisas? E aí eu vou Vou, é muito difícil a situação da pessoa... Mas o que eu falo para as pessoas... Quando perguntam para mim... Pô, mas eu já tinha tudo isso preparado... Está difícil de lidar... fala assim... Eu sei... Mas lembra... Que o que está acontecendo... Não é um problema com você... É um problema mundial... É muito maior do que a gente... Então, porque é uma coisa gigantesca... Fica um pouco mais fácil para a gente poder aceitar... Porque se for só a vida da pessoa... Aí é complicado. Imagina, você estava tá planejando tudo e acontece uma tragédia e você não pode ir. Aí é bem difícil. você está vendo todo mundo também indo. Ah, agora quando você tá numa situação onde todo mundo não pode ir, fica um pouco mais fácil para você poder aceitar, entendeu? Então, o que eu, o que eu peço para o pessoal é entender é uma coisa muito única na história da humanidade. Ah, então sim. a gente precisa observar aí, da grandeza que é.
1: é. Eu acho que as pessoas no Brasil elas deveriam pensar. Eu tava refletindo nisso outro dia que as pessoas pensam ah, tem que botar a economia para funcionar tem que botar a economia para funcionar mas elas têm que pensar que se o vírus continuar no Brasil independente de se eu sou saudável ou não sou saudável vou me contaminar ou não vou me contaminar se o vírus continuar lá isso vai implicar que outros países queiram investir no Brasil isso vai implicar na imagem do Brasil perante a outros países isso vai implicar no na aprovação de vistos de estudantes brasileiros aqui para a Austrália também então assim é tem, que é. tem que contribuir tem que contribuir para que esse vírus saia do Brasil independente independente se ele vai te contaminar ou não vai te contaminar, porque você é saudável ou porque você não é saudável, você tem que fazer de tudo para que esse vírus saia do Brasil, porque isso vai prejudicar, inclusive, na tua aprovação do visto, né? Hum,
2: é. Exato, é uma exato.
1: cadeia. Então me fala aqui, Hugo, é assim, diante disso tudo, assim, o que que mudou no formato dos cursos? O que que tu acha que mudou?
2: É, os, as escolas estão tentando é, diversas mudanças para poder ajudar os estudantes, entendeu? Então, o principal é é a questão do, do curso online, mas eles ainda vão estar tá fazendo mais medidas. A gente eu converso direto com as escolas. Ainda não. Hoje a primeira medida assim é a, a aula online mesmo. Eu tenho eu tenho é, feito algumas recomendações para as escolas porque eu já tenho estudado online e na é. questão do formato de como isso é feito eu sei que eu vejo muita reclamação dos estudantes e eu e eu entendo isso. E eu concordo com eles em muitos dos casos. Eu falo meu Deus, do céu realmente você está numa aula que não tem nenhum sentido é complicado. Então, é uma questão de relevar. Então, vamos aproveitar e falar das pessoas que estão aqui, né? Que já estão uhum. aqui e elas estão tendo que lidar com a situação. A gente tem três tipos de pessoas. Uma que é a pessoa que está fazendo o curso de inglês, a outra que está fazendo um curso vocacional e a outra que está fazendo um curso universitário. Começando pela pessoa do inglês, na minha opinião, essa é a mais afetada. Todos os fatores que a gente já colocou, a experiência do curso, ela é fundamental no aprendizado dela. Então, todo todo dia dia ali, não que nos outros não sejam, mas é muito maior o impacto para quem está aprendendo uma língua, do que tecnicamente os outros cursos que já te vinham com uma coisa onde você tem que fazer o self-learning, né? De você aprender por conta de uma certa forma, então já é um pouco diferente. Então, essa pessoa que está fazendo o curso de inglês, o que a gente está pedindo para eles, aproveitem, analise o cronograma de estudos, a gente vê como está que a questão do visto da pessoa. Vamos dar um exemplo: a pessoa tem três anos de visto e ela está estudando inglês agora, significa que ela pode alterar o curso de inglês às vezes compensa ela pegar umas férias agora, entendeu? Para ela não ter prejuízo naquilo que ela que ela tava na expectativa do curso que ela tinha, entendeu? Agora, para uma pessoa que tá com o visto curto que tá para vencer, ela também pode utilizar dessas férias nesse sentido, e ela não vai perder essas férias no momento da renovação. Na hora que a gente for fazer a extensão do visto dela, a gente vai colocar as férias de volta em algum lugar para ela, para ela poder ter um período de descanso também. Então, é importante a pessoa entender que existe a possibilidade sim de ela ter férias até você mandou no vídeo então ela tem possibilidade sim aí a imigração está sendo mais leve em relação a esse tipo de, de pedidos principalmente para cursos de inglês entendeu? porque o curso de inglês ele começa a casa, toda segunda-feira então é muito mais fácil você programar as férias dele o problema são para os outros cursos que tem datas fixas de, de início esse é o problema entendeu? então o que eu coloco para quem está fazendo o curso de inglês o momento é de analisar entrar em contato com a gente para ver qual que é o problema monograma que ela vai querer lá pra frente pra ver se às vezes não compensa ela pegar umas férias agora, assim, entendeu? Então,
0: então Hugo, que, tipo assim, como é que funciona essa questão? Explica melhor pra nós como é que funciona a questão das férias pra quem vem fazer curso de idioma. Ele pode chegar e adiantar as férias e daí é, no de, momento, e depois começar? É,
2: é Não é uma questão de adiantar não existe uma realocação das férias, tá? Vamos supor isso isso é, isso é bem importante. Se a pessoa tem seis meses de visto e ela pediu pra tirar férias agora, significa assim, que ela não vai ter férias no futuro. Não é que ela perdeu o direito dela de tirar férias de um todo, entendeu? Ela pode utilizar depois na hora da renovação, ao término desse curso, aqui, quando ele vier a terminar, adicionar mais férias depois, antes do curso seguinte, entendeu? Ah, então entendi. não é uma questão de adiar, é mais de reprogramar de acordo com o cronograma do curso. Então vamos supor, se a pessoa tem um curso de inglês e agora ela tá precisando de um tempo porque a situação tá bem complexa. O que eu recomendaria é pegar pelo menos um mês de férias, porque a gente, as coisas as escolas podem voltar a dar aula presencial logo, então assim você pega um mês de férias e daí você volta pro seu curso, entendeu? Depois. O que vai acontecer é o que eu disse, o curso no geral, ele vai terminar depois do que estava previsto, ou uhum. seja, um mês depois. Se você tá matriculado para fazer outro curso depois do inglês, significa que pode atrapalhar os outros cursos seguintes. Então, o seu agente, ele vai ter que reprogramar suas aulas de acordo com essa mudança. Mas esse é o nosso trabalho, não tem uhum. problema pra gente poder fazer isso, porque é é o dia-a-dia dia normal. Então, o objetivo agora é a gente realmente entender o que a pessoa precisa. Então, às vezes, a pessoa não tá sendo. Eu eu vejo que, independente da condição financeira ou da situação de trabalho, eu acho que o principal é que quem colocou para poder fazer um curso de inglês, ela tava com uma expectativa. Então, uhum. assim, sendo, o nível de expectativa é muito mais alto. Então, uhum. por mais que, às vezes, a pessoa fale ah, não quero ir tanto a escola ou aquela coisa toda, na real, você não vai aprender inglês se não for tendo aquela Rotina, aquela coisa toda, entendeu? Então, assim sendo, é importante para a pessoa viver aí. Então, como ela vai fazer isso? A gente vai analisar o caso, a pessoa vai analisar o visto e vai programar o tanto de férias, pode ser até de oito semanas, tá? Uhum. Desde que a gente entenda o que, que a pessoa vai fazer depois. Então, tudo é de acordo com o visto e o, o programa de estudos que foi de, definido para aquele estudante. Então, uhum. é caso a caso mesmo, entendeu? Uhum. Por isso que a gente conversa com o estudante, até o pessoal faz conversa com a Gente, os nossos estudantes a gente entrou em contato para poder ver as pessoas que estavam lá. A gente foi realmente analisando caso por caso, entrando em contato com essas pessoas para poder falar a respeito do, da situação dela e as opções que ela podia ter. Então é um benefício para a pessoa agora, entendeu?
0: E aquelas pessoas que estão fazendo, que estão na universidade ou que estão fazendo outros tipos Ótimo. de cursos, isso vale também?
2: É, não. Aí já muda um pouco, entendeu? Porque os cursos, como eu coloquei, eles têm datas de início gravadas. Então vou dar um exemplo da faculdade. Se a faculdade ela começa em fevereiro, junho, junho e setembro, significa que existe um período de intervalo de quatro meses entre uma, uma data e a outra. E isso é superior ao número de oito semanas que você pode ter de férias. Então você não pode simplesmente mudar não vou estudar esse termo, e vou estudar o próximo, entendeu? Porque uhum. o tempo que você vai ficar de férias é superior a oito semanas. Então, com isso em mente, a, a, esses cursos de nível vocacional e de, de nível superior, infelizmente, eles, ou felizmente, não sei, aí é, vai é, é, é mesmo da pessoa, eles vão ter que ser seguidas as aulas do mesmo jeito que são colocadas, que elas são colocadas online, a pessoa vai ter que seguir o curso de forma online durante esse período. A questão que é importante a pessoa lembrar é que são cursos, de uma certa forma, que você já faz por conta, entendeu? Você não tem o hábito talvez de fazer seguir a lecture como a aula em aplicação uhum. tudo online, mas Sim. o estudo em si ele é online, né? Por conta de uma certa forma. Então uhum. seja a faculdade ou seja o curso vocacional ele é isso. O problema são cursos onde eles eles necessitam que que tem um componente de trabalho, mesmo. são cursos uhum. de, de de culinária, cursos de de childcare, porém ou aged care, ou cursos assim que necessitam dessa dessa prática. Esses cursos, eles estão tendo medidas para a pessoa de, de organizar as aulas para ela poder fazer esse componente de trabalho. Algumas escolas, eles optaram por Deixar isso para ser feito depois, entendeu? Uhum. Mas realmente as escolas estão dando o suporte no sentido de oferecer o curso online. De novo, eu sei que muitos desses cursos não estão no melhor formato, ou as escolas não estão passando. A gente tem que entender, querendo ou não, antes eles eram ensinados e poderia funcionar né, no formato, mas era para um número muito menor de pessoas.
0: Momento Piu-Piu Patrocínio
1: Você aí que está nos escutando nesse momento gosta do nosso podcast e gostaria de contribuir com a gente, seja um serviço, uma doação, uma dica, uma sugestão, estamos super abertas a qualquer tipo de patrocínio. Lembrando que esse podcast é inspirado na ideia de querer ajudar as pessoas que moram, estudam, passeiam no exterior, trazendo informações interessantes e pertinentes aqui da Austrália. Esse episódio tem o amor-trocínio do Tiago Verde, o nosso editor,
0: que oferece o seu lindo e eficiente serviço de edição, deixando o nosso conteúdo ainda
1: mais leve, agradável e disponível para os nossos ouvintes. E uma das nossas apoiadoras é a Bright Beach, uma empresa australiana de viseiras de praia, que juntou-se a nós para vestir os nossos convidados com viseiras estilosas e oferecer descontos nos seus produtos online para os nossos ouvintes. Confere lá o site brightbeach.com com e se você quer dar aquele up no seu inglês,
0: ou precisa aprender urgente a se comunicar, mas prefere grupos personalizados conforme a sua necessidade, ou ainda quer aprender a estudar inglês e não sabe nem por onde começar, que tipo de ferramenta utilizar, o que tem disponível online, então os seus problemas acabaram. Junte-se agora mesmo ao curso Have Better Conversations com o Sávio Meirelles, nosso outro parceiro. Além de professor de uma escola super conceituada aqui em Sydney, ele tem o seu próprio curso de inglês agora, oferecendo duas versões deste curso. O presencial, para as pessoas que moram aqui em Sydney, e também um curso online chamado Mindset e Estratégias para Estudantes de Inglês. Entre em contato pelo Instagram com arroba Sávio Meirelles e arroba Have Conversations.
1: E se você também quer embarcar no Puleiro das Periquitas nos patrocinando, entre em contato com a gente pelo nosso site Periquitas do podcast.com, ou pelo meu Instagram, arroba Peixoto, ou da Giovanna, arroba Agora, bora lá pro nosso piu, 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 piu! a situação do curso para quem estava estudando aqui e que não conseguiu voltar do Brasil, né? Porque exatamente alguns cursos eles exigem esse estágio, né? Era exatamente isso que eu ia te perguntar.
2: É, então o que acontece é que em muitos dos casos eles mantiveram os estágios, mas de uma forma um pouco diferente. Então o número de pessoas fazendo o mesmo junto é bem menor, mas outros eles realocaram para o futuro. Como
0: é que estão sendo o suporte para os estudantes internacionais aqui na Austrália? O que, que o Ótimo. governo prevê ou o que, que as, as próprias agências podem fazer pelos estudantes que estão aqui agora?
2: Isso é uma pergunta bem importante. É, as agências são os intermediários, entendeu? Quem define tudo são as escolas. Então, a, a, o papel do agente é conversar realmente, com a, porque representamos as escolas, de uma certa forma, e entender. Então, significa que, se a escola está dando desconto para você, é porque também houve uma conversa com os agentes, e os agentes também acordaram daquele desconto, porque se existe 10%, 20%, 30%, não importa o valor que foi, qualquer valor a menos é acordado entre as partes. Então, significa que também a, a a agência está perdendo, na, na, perdendo não, está perdendo o valor que ela tecnicamente receberia. Então afetou absurdamente todas as agências de uma certa forma, entendeu? Mas isso está acontecendo
0: uma, na verdade em, em tudo, né? Eu vejo que as tudo, pessoas estão é negociando o aluguel da casa, as é, pessoas é, têm é, um monte de é, ofertas é, é nos grande. restaurantes. Porque é, eu acho é... que quem não se reinventar nesse momento, quem não se colocar a, a prova para ser mais atrativo para se ajudar, eu acho que é. morre nesse momento.
2: É, então, isso, é, isso é bem importante. Então, vamos entender só a escala da coisa. A escola define o valor do preço, tá? E aí o estudante vai e paga e a, a agência administra todo esse pagamento de uma certa forma, essa, esse processo de uma certa forma. Tá. Então, assim, sendo que acontece o seguinte. Por que que a escola define isso? Existe um órgão chamado CPS, tá? Que ele regulamenta tudo isso e garante que se a escola fechar, o estudante vai receber o dinheiro dele de volta daquilo que ele não estudou. Isso é uma coisa muito importante, tá? Então, se eu, como agência simplesmente dou um desconto porque eu quero ajudar o estudante, isso não vai estar ajudando ele se a escola dele fechar. Então, qualquer desconto que vai ser dado tem que ser um acordo entre a agência e a escola, para que a gente não tenha nenhum tipo de problema no futuro e prejudique o estudante. Imagina, por exemplo, teve algumas escolas que fecharam, entendeu? Então, se o, o, a gente deu um valor que não, não, não era coerente com aquilo que a escola estava passando, significa que a pessoa deixou de ganhar o valor dela por inteiro. Entendeu? Ah, então uhum. você fala assim: olha só, então o, o, o nosso papel é se negociar. Então teve escolas que a gente conseguiu 30% de. Outras foram 10% de desconto outras foram questões de pagamento Remanejado, outras foram Até por, uh, casos de universidade Que uh, são mais difíceis de dar um ponto Mas uh, uma renegociação Em como que vai ser feito o pagamento Das matérias, então tudo uhum. foi feito Algumas realmente já deram um desconto Efetivo realmente Mas outras não deram isso Então todas as escolas encontraram Uma maneira e estão fazendo por onde Para tentar ajudar o estudante Outras elas vão vão oferecer dando algum outro tipo de ajuda como um voucher para a pessoa para ela utilizar no mercado. E, entre outras, o número de, de tipos de ajuda são gigantes. porque O governo não fez uma ajuda específica como foi feita para os australianos e para, os, para, os, para os, os estudantes internacionais. E, especificamente, uhum. o governo de New South Wales, que é o nosso estado. O governo de Victoria, o governo de South Australia, o governo de Western Australia, e, eles já fizeram algum tipo de medida para poder ajudar o, o estudante internacional. O governo de Victoria agora lançou que eles estão dando 1.100 dólares para o estudante. Tudo isso Sim. são questões que são, são feitas porque o estudante ele assina um documento no qual ele diz que ele tem como manter um suporte dele aqui. Porém, a situação prática disso, a gente, todo mundo sabe que é muito complexo. Pois
0: é, mas, mas... agora parece que a teoria veio tentou vir à tona na prática, né?
2: É, não, e, é, e é, isso é uma coisa muito séria. A, a Austrália entende que é uma, é uma questão mundial, que não tem como fazer e o que que eles beneficiaram é o acesso descontado à tributação do superannuation. Então ah. para aquele estudante que vem tendo, que vem fazendo tudo direitinho, pagando o imposto dele de acordo, trabalhando as horas certas, tem tudo certinho. Ele tem acesso a esse superannuation dele, né? Então como ele pode pedir até 10 mil dólares para desse superannuation? Ele provando que ele não tem, ele, ele perdeu o emprego, afetou o income dele. Então ele tem condições de ter um ter um acesso a esse dinheiro que é dele, de uma certa forma. É dele realmente, mas Sim, mas não um seria pego
0: nesse momento, né? Seria
2: pra depois. É, não. Ele, ele usaria esse dinheiro só se ele retornasse pro, pro Brasil ou descontado. Lá, dele. descontado. É, de, e o desconto seria muito maior e agora eles, de, eles reduziram o desconto. Esse é, esse é o principal Então, é uma excelente oportunidade. Então, essa é a principal ajuda que o governo deu nesse sentido de liberar esse acesso, né? Pro estudante. Existem várias questões legais a respeito disso, que eu não vou entrar nisso. É muito complexo realmente para você poder colocar, qualificar uma pessoa que tem um visto temporário como australiano, entendeu? Isso é uma é, questão Hugo, bem complexa, assim, no geral.
0: Explica para quem tá escutando esse, o episódio, assim, não tem, não, nunca veio para cá, não sabe como funciona, o que, que é o superannuation e como é, que, como é que funciona aqui na Austrália.
2: Claro, o superannuation é como se fosse um fundo de garantia. Então, do salário que a pessoa recebe, ela, ela, o, o empregador, ele é obrigado a Pagar esse fundo nove e meio a mais. Esse dinheiro vai ficar guardado num fundo que pode ser privado ou público. A pessoa é de direito de escolha do funcionário qual é o fundo que ela vai colocar. Esse fundo vai guardar esse dinheiro para você. Esse dinheiro você pode ter acesso ao mesmo quando você retorna ao seu país, ou se você se torna australiano do, na, ele se torna a base da sua aposentadoria, então realmente ele, é, ele, é, ele se torna bem importante em nenhum outro momento você pode sacar esse dinheiro, e o que é diferente do, da situação é, normal como eu descrevi, é que agora é o valor que vai ser descontado desse, que é independente, se você voltar para o Brasil, a pessoa acha que ela vai receber o dinheiro inteiro não, não é isso, vai haver um desconto de imposto, vai haver um desconto de, de taxa de administração da, daquele fundo. E o que está acontecendo é que o governo reduziu o imposto que é cobrado sobre o superannuation. Então, assim, sendo o valor que a pessoa vai ter acesso a ele é maior. É bem maior, para falar real. Entendeu? Esse valor é de até 10 mil dólares. Então, eu, eu, eu vejo como uma um auxílio muito bom numa pessoa para uma pessoa realmente que está passando uma necessidade um pouco maior. Infelizmente, às vezes as pessoas, por não trabalharem de forma registrada, ou, ou mesmo trabalhar como prestador de serviços mas sem pagar o superannuation, elas acabam não tendo os benefícios que o governo oferece de uma certa forma, entendeu? É uma coisa um pouco complexa nesse sentido, mas essa é a principal ajuda que o governo deu pro pessoal. E aí os estados, por ser eles foram dando algumas medidas específicas de acordo com a necessidade dos próprios estudantes de como eles podem estar ajudando eles.
1: Eu queria fazer um adendo aqui. Eu sempre, eu sempre reforço para as pessoas da importância delas virem com uma agência, né, para dar o suporte para elas. Tudo que você você falou aí, eu fico imaginando pessoas que estão aqui há pouco tempo que não falam inglês. Como que elas, para quem que elas iam pedir ajuda, se elas não tivessem é né a agência para dar essa ajuda, a agência para fazer a ponte entre ela e a escola, como é que ela ia negociar com essa escola? Então assim, é muito importante. Eu queria parabenizar vocês aqui pelo trabalho de vocês aqui no esse episódio. E realmente esse suporte ele é essencial, pessoal. Vocês antes de fecharem pesquisem e fechem com uma agência que realmente vai lhe dar o suporte quando vocês chegarem aqui, porque isso é muito, muito importante.
2: E aí, eu até coloco pra você assim: é, durante todo esse processo, existem várias coisas. A gente precisa, antes até de, da, da pessoa conversar com a escola, se ela tá sentindo uma dificuldade, o que a gente fez foi entrar em contato com ela, tentar entender, explicar como é que vai funcionar a negociação e montar de uma certa forma com a pessoa e advogar pra ela junto à escola, entendeu? Então, esse, esse é o o Papel de uma certa forma, às vezes a pessoa fala, Pô, mas eu tenho 300 dólares para pagar essa semana. Quando que eu posso pagar o remanescente? Eu posso pagar aqui quatro semanas. Aí a gente ligava na escola: Ó, a escola, é o seguinte, a pasta vai ter tanto para pagar agora e vai precisar de um tempo para poder pegar o resto. Não, então tudo bem. Então, esse tipo de situação foi nossa. Foi o dia a dia do nosso time aí no último mês. <risos>
1: A gente comentou sobre férias um pouquinho lá atrás e uhum. me veio na cabeça e a gente também comentou sobre o pessoal que vem no final do ano, que tem a história do recesso. Mas eu sempre tive essa dúvida e eu nunca perguntei. A pessoa que comprou um pacote de, sei lá, seis meses de, de curso mais um mês de férias e de, nesses seis meses tem o período do recesso do final do ano ela perde é, esses, esse período do recesso ou ela ganha isso mais na frente? Porque ela não vai estar estudando porque a escola está fechada. O que, que acontece com esses 11 dias, 12 dias aí de
2: recesso dela? Ótima pergunta. Isso é tudo de quem está é, definindo o cronograma das aulas que vai afetar o estudante. Se a escola que ela escolheu, ela, ela vai ter aula, ela vai abrir durante esse período, ela vai ter que ir pra escola, entendeu? Agora, se a escola fecha, aí ela, tem, ela vai ter esse benefício dessa semana de férias. Assim, sem mas não tem aula, dela. né? É, não tem... Não, não. Algumas escolas, elas têm aula, assim, não todos os dias, mas alguns dias ela vai ter aula. O que eu sempre recomendo é uma análise real a gente, as pessoas que já fizeram inglês e assentaram com a gente para poder conversar, a gente sempre chama a atenção da pessoa porque o mês de dezembro, ele é um mês complexo, por quê? Porque quem começou um curso de Cambridge que é um curso fechado, um curso acadêmico no mês de setembro, ele vai concluir na primeira semana de dezembro o próximo início de livro ele vai ser na primeira semana de janeiro entendeu? Então o mês de dezembro ele é um mês complexo já de uma certa forma, então se você tá vindo do Brasil e você tá fazendo um cronograma de áudio, aula, eu vou dar um exemplo de uma coisa bem simples a gente falou da fronteira abrir em setembro mas a pessoa conseguiu e vai estar tá tudo funcionando perfeitamente, o visto é aprovado e ela consegue vir em novembro, tá? A minha recomendação eu colocaria o cronograma de aulas dessa pessoa para ela estudar as semanas que até o dia que antecede a, as duas últimas semanas do ano então se, der, se esse período vai ser de seis ou quatro a seis semanas, não importa ela vai estudar só esse período, ela pega duas semanas de férias, retorna para estudar o remanescente das semanas que ela tem, ou seja, se foram 24 semanas o período de 3 meses, se ela estudou 4 semanas, ela vai estudar 20 semanas contadas a partir do dia 1 de janeiro, vamos supor, entendeu? Então, ela vai pegar a primeira semana de janeiro 20 semanas para frente e ainda recebe mais um mês de férias no final. Então, é tudo uhum. de como que a pessoa faz o cronograma das aulas dela. Infelizmente, muitas pessoas só fecham o pacote, por isso que eu acho que tem a sua pergunta, que fecha o pacote 24 semanas, ninguém observa essas variações. Ninguém analisa que em janeiro mesmo você tem o Australian Day, entende? Uhum. E, e isso já é um feriado também. Então, dependendo uhum. de quando a pessoa chegar, isso define bastante se ela vai conseguir trabalhar ou não. É, <risos> entendeu? verdade. Então, são essas pequenas essas, essas datas que o agente ele tem que estar ciente e explicar para o estudante. Ou mesmo, e para mim a, a principal que a gente define, que é quando que começa o livro. Então, porque a pessoa começar um curso na nona semana do livro, só explicando pra todo mundo, os cursos de General English, que é o mais conhecido por todo mundo, é onde a pessoa começa a aprender inglês, eles, eles seguem um livro. Então, cada nível ele vai ter um livro para poder seguir. E, então, esse livro, ele, ele começa em uma determinada data. Mesmo que a pessoa pode começar toda segunda-feira, significa que, às vezes, ela vai começar na quarta semana do livro. Ou seja, hum, a pessoa pode... Ela pega pode... o barco andando, né? Ela já pega o barco andando. E, e se você perguntar para as pessoas que experienciaram começar o curso na primeira semana do livro, o rendimento delas no final é muito em análises nossas mesmo, no interna é mais de 30% melhor o rendimento da pessoa de quem começa no início do livro do que no meio do livro. Então, por isso que a gente, às vezes, a gente entende a ansiedade da pessoa. Em muitos dos casos mesmo, a gente fala pra pessoa, faz o seguinte, já que você tá vindo, pega duas semanas de férias antes de começar a aula pra você pegar o primeiro dia do, do livro, vai ser bem melhor pra você, entendeu? Não vai perder suas férias lá no futuro de maneira alguma, entendeu? Então, são, são coisas que podem ser feitas que vai realmente dar conversa, e você entender, você sente a confiança com o seu agente, percebe que ele está te dando o conselho com base em coisas reais, não coisas difíceis, mas realmente é, dados importantes. Observe e entenda, ajuste a sua expectativa em ansiedade de acordo com dados reais. Eu acho que isso ajuda bastante é. para a pessoa. Não,
1: e até porque o objetivo, teoricamente, né, é vir fazer intercâmbio para aprender inglês. Então, o seu é plano claro. ele tem que ser montado da melhor forma com que você aproveite isso ao máximo, ou seja Exato. se a forma com que você vai render mais é começando do início do livro por que que eu vou querer te vender para você vir logo agora, se você vai entrar na metade da, desse livro e eu sei que você vai ficar ali boiando né? porque Exato. tá todo mundo da, da sala, já tá um pouco mais avançado do que você, porque já tem algumas semanas na tua frente, e uma Sim. semana faz muita diferença para quem tá no General English, eu sei, eu passei por é. isso
2: e, e, eu, e eu digo uma coisa e como, como por exemplo assim, se, e a pessoa pode ter um período de férias antes do curso começar. Isso não é problema, entendeu? Isso não é, A imigração vai ver isso como uma coisa negativa. Não é assim, gente. Às vezes as pessoas falam, mas use. As férias são é uma ferramenta muito importante no seu aprendizado, na sua experiência. Às vezes uhum. você for estudar loucamente durante seis semanas ou um ano direto, você não vai aprender inglês da mesma forma. Não tem jeito. O cérebro precisa de descanso, gente. É sério mesmo.
0: <risos> é verdade. Hugo, e agora falando um pouco sobre tu falou ali da imigração, como a imigração vai ver essa questão toda e tal? Na tua visão, né, da tua experiência desses desses desse tudo, toda essa pandemia começou. Tu acha que a imigração é, tipo ela parou completamente no sentido de que ela não vai mais avaliar a situação de visto nenhum ou ela não trancou tudo? Como é que tu tem visto essa questão da imigração com os processos dos vistos que já estavam, já tinha dado entrada, já tinha dado andamento? Como é que tu tem visto isso?
2: Internamente, para quem tá na Austrália e tem o seu processo de visto de, é necessário um, um visto para poder estender, estender a estadia da toa? Ou é quem isso que eu ouvi com... falar,
0: que ia ter uma, que uma extensão de três meses a mais, que eles dariam é, a não, possibilidade. Não, isso,
2: não, não, isso não, 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 não é bem assim, no caso é o seguinte, para quem está na Austrália e ela está precisando é, renovar o visto dela, não existe Sim. nenhum tipo de visto em são automática, ou que o governo está dando alguma coisa de graça, não. A pessoa vai ter que escolher um visto e solicitar esse visto, entendeu? Como sempre foi. Não mudou tá. absolutamente nada, entendeu? Os processos continuam sendo analisados da mesma forma. Lógico que um, um pouco mais de atraso, porque querendo ou não, a gente está numa situação um pouco complicada, uhum. mas os processos, os vistos continuam sendo aprovados da mesma forma. O que mudou foi para quem está fora da Austrália, que é isso, que uhum. eles não estão pegando novos vistos, porque não tem como você se aprovar entrar. e a pessoa não vai conseguir chegar, entendeu? Não tem como ela entrar. Agora, para quem realmente tá aqui... Quem precisa renovar, tá nome,
0: trocar de curso aqui dentro, tá, tá tranquilo. E
2: vamos, é, vamos até colocar uma um caso, a pessoa tá no visto de turista e ela quer estender, ela pode um Estender a estadia dela como turista, ou ela pode seguir para um visto de estudante de uma certa forma, se ela se qualificar para o mesmo. Então, aí, quando eu falo se qualificar para o mesmo, significa que ela vai ser analisada da mesma forma, tá? Ah, entendi. E isso é bem importante. Não existe uma. Ai, ah, não, agora a imigração vai pegar leve na, na solicitação do meu visto, porque está acontecendo isso e eu não posso deixar o país. Não, uhum. não é isso. A imigração vai analisar da mesma forma como ela analisava anteriormente. Ela vai analisar a sua condição financeira, vai analisar o seu. A, a correlação do teu curso que você quer fazer com o seu passado e o que você vai fazer no futuro, da mesma forma como ela fazia antes, entendeu? Então, para quem está no visto de estudante e quer renovar, é a mesma coisa. O que aconteceu é que durante todo esse período, a imigração ela, ela ofertou um visto que é relacionado para quem está tá em um working holiday visa ou para hum. áreas essenciais. Então, se você se qualifica para as áreas essenciais e se tem como provar determinada coisa, estão oferecendo um tipo de visto que ele pode ser de acordo com o um contrato. For ofertado para você. Uhum. Ele é um visto até gratuito mesmo, mas só que ele, a pessoa normalmente que tá pegando esse visto são o Working Holiday Visa. São pessoas que estão vindo da Europa, pessoas que têm acesso a esse tipo de visto que infelizmente o brasileiro não tem. E são jovens, né? Tipo de então, mas... E são jovens, exatamente. É. Mas é mais uma questão de da, da necessidade do país mesmo, entendeu? Então, eles fizeram vários ajustes para quem tá no Working Holiday Visa que eles afetam uhum. diretamente ao workforce. O estudante, sem dúvida, ele, ele mexe na, na, na força de trabalho, na massa de trabalho do, da Austrália, mas é, ele, tecnicamente, ele pode trabalhar só meio período, assim, enquanto o hora de visa trabalha de forma integral. Então, um exemplo disso, eles, eles, uma restrição que existe nesse visto é que a pessoa pode trabalhar com o mesmo empregador por, no máximo, seis meses que eles uhum. retiraram essa restrição durante esse período, entendeu? Então Entendi. situações que eles fizeram para eles, mas não nada de extensão gratuita ou automática de três meses que eu ouvir falar aí. Eu também
0: ouvi falar, é, por é isso ótimo, que eu fiquei assim, mas... nossa, vai ser o paraíso dos vistos agora, né? É,
2: não, 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 a Austrália, ela realmente, ela continua do mesmo jeito, vai, o pessoal vai ter que renovar o visto, e por isso que a gente está entrando em contato com todo mundo, e analisando caso a caso, da mesma forma, entendendo como funciona, com algumas vantagens, nesse sentido de que o preço, no momento do, do, de, dos Cursos, reduziu bastante porque as escolas elas precisam também se movimentar para poder manter o manter a empresa funcionando, né? Claro.
1: Hugo, por falar em visto, teve até aquele visto que, que que foi bem divulgado agora recente, que foi um visto que eles abriram uma exceção nessa época do covid, que era pro pro pessoal não ficar ilegal aqui, né? Poderiam aplicar para esse visto. Você pode comentar um pouquinho sobre ele?
2: Você tá falando do Bridge Visa E, é esse?
1: Tem o brinde E, e tem um outro visto também.
2: É, o outro visto que eu estou tá colocando é o visto que ele é relacionado a pessoas que vão trabalhar em questões essenciais para o país, entendeu? Para quem vai ficar, vamos supor, se a pessoa está num visto turista e o visto dela vai vencer amanhã e ela não quer ficar na Austrália e ela tem uma, a, o voo dela foi cancelado, o que está acontecendo é que a imigração recomenda que se a pessoa não, não conseguir embarcar e ela não quer dar entrada no outro visto é que ela aplique o BID visa E para ela se manter legal no país e durante esse período ela organizar a saída dela do país, entendeu?
0: Ah, tá. Só pra ela não ficar ilegal no país já que venceu o é, visto, é isso?
2: Exatamente, exatamente isso. É o um indivíduo é um aí gratuito. que a pessoa
1: não paga? É o um indivíduo é. aí
2: que a pessoa não paga? Ele
0: mesmo. E, o, e, o, e esse do Working Holiday Visa também não paga, né? Eu...
2: É, também não paga. Ambos não pagam é que são pra realmente são coisas um estudante por exemplo que está no que já é enfermeira e tal e já está com uma condição podendo trabalhar e já concluiu o curso tudo aqui na Austrália tem a, a, a profissão tudo ela já pode estar solicitando tipo, esse tipo de visto, lógico, cumprindo os requerimentos do visto lá. Existem também os requisitos dele, tá? É importante que a pessoa leia os vistos de acordo. Depois, até a gente pode passar para o pessoal aí os nomes e os números dos vistos para o é pessoal entrar nos links para eles poderem entender um pouco mais de cada um deles.
0: Pode deixar na descrição. Aqui.
1: Sociais da Good Day, que vocês iniciaram a campanha. A Good quer. Explica aí pra gente como essa campanha
2: boa. A Go Care é uma... A gente, com tudo que estava acontecendo, a gente quis colocar num, num, em um lugar só toda essa informação. Então a gente montou dentro do nosso website todas as informações mantendo o update de tudo que está acontecendo a respeito do, da Austrália e, e com dicas de como realmente a pessoa pode estar tá lidando no dia a dia com as coisas que estão acontecendo. E de forma prática também, o nosso time preparado a lidar com as necessidades de cada um deles, como eu estava explicando, seja de renegociação de pagamento e até mesmo mesmo a gente colocou disponível para o nosso time, tá marcando uma conversa independente de vez, independente de escola, realmente só para gente poder conversar e dar algumas ideias para pessoa para poder tirar um pouco ela daquela coisa um pouco negativa. Foi bem intenso nos últimos é, nas, nas primeiras semanas, mas e é, é, eu vejo que a, a gente notou uma melhora realmente do pessoal, e o pessoal já está começando a ficar mais motivado, isso está sendo bem legal para gente. Então a gente está marcando sessões de 30 minutos mesmo com o pessoal e a gente vai combatendo um papo com ela saber como são as coisas e explicando dando essas dicas que a gente está conversando aqui explicando a situação quanto mais informação coerente a pessoa fica mais tranquila isso é o mais importante, entendeu? Então, seja com informações, seja só um bate-papo geral, não importa. É a gente mesmo cuidar de alguma forma. De, não, não é uma questão do nosso cliente, é uma questão mesmo da espécie humana. É isso que eu sempre preguei. A gente tem que cuidar Sim. um do outro, entendeu? Então, essa é, é a realidade. Ajudar, então, é. A gente tem que se ajudar. Não existe essa questão de tipo, ah, não, vamos conversar. O que está acontecendo? Vamos, vamos entender. Então, é, é, ser agente educacional é lidar com o dia a dia de quem, quem não vive aqui, é dar o suporte realmente não só com a questão do estudo, mas entender realmente como que é essa adaptação, como é viver fora estar longe das pessoas e dar esse suporte quando ele é necessário e num momento hoje, quando ele, ele fica evidente, a gente tinha que montar uma forma de estar tá colocando isso disponível, então seja nas nossas mídias sociais a gente já divulgou isso de todas as coisas que estão acontecendo, a gente teve é, até aula de yoga, teve papo com, com bate-papo com terapeutas e também realmente Realmente é isso que é, é você cuidar da mente, que é o mais uhum. importante também, porque a nossa saúde, se você está fazendo o isolamento, provavelmente você não vai ficar doente, não vai pegar o Covid. Então, assim sendo, tem que cuidar também da mente e do corpo para que ele se mantenha bem.
0: Inclusive, a gente fez um episódio sobre isso, falando sobre essas questões da gente, como a gente está é, se vendo durante esse isolamento social, como, como a gente pode ficar mais ansioso, pode ficar com medo algumas pessoas ficam com muito medo até então, onde que é normal eu sentir essa ansiedade toda, eu fico pensando eu tô aqui em família, a Lione tá em família eu sei que o Hugo também tá em família aqui na Austrália mas eu fico pensando naquela pessoa e me coloco no lugar de quando eu fiz intercâmbio e me sentia muito sozinha ainda mais no inverno, eu fiz no inverno na Inglaterra, em Londres e o meu intercâmbio foi para fazer mestrado então teve momentos que eu me sentia super sozinha, tava lá isolada Sim. num inverno super frio quando ninguém mais estava em Londres, porque era Natal, todo mundo voltando para os seus países já. E é uma, é uma situação deprimente, eu, eu me coloco na situação dessas pessoas que estão, esses estudantes que estão ficando, né, sozinhos aqui, é, sem muito contato. É meio desenloquecer então, essa higiene mental aí é super importante, né? Chegando já ao, ao final do nosso episódio, eu queria te perguntar, assim, qual conselho que tu, você daria para o estudante que está aqui na Austrália, nesse momento, né, e para aquele que está lá no Brasil e estava planejando o tão sonhado intercâmbio?
2: Ótimo. Eu vou começar por quem está na Austrália agora e está vivendo as coisas aqui, eu, eu... Eu falo para o pessoal que a gente está vindo um momento, apesar de tudo que está acontecendo, vocês estão num país fantástico. A é realmente verdade onde para poder ajudar, ajudar a população de uma certa forma. Sim, eles não, eles não ajudaram, talvez, de uma forma que muitas pessoas esperavam ajudar o um, um, um estudante internacional de forma monetária, mas você vê diversas as, as, associações, diversos meios ajudando de alguma forma. Você tem o Braca ajudando as pessoas no dia a dia com os, os, os projetos que eles estão fazendo, tem a associação das agências que é a AIC é comunicando e conversando com todos na qual eu faço parte, conversando com o governo, conversando com a escolas, para tentar melhorar isso de uma forma ou de outra para o estudante. Então, você tem, a, você tem um suporte, de uma certa forma, de várias pessoas para poder, poder para poder estar te ajudando. Infelizmente, o Brasil está passando um momento muito complicado. Então, se você está aqui, é o momento realmente de renovar. E eu falo uma coisa muito importante. Eu sei que muita gente estava com um plano também que teve que ser pausado, por exemplo, de uma questão de residência, de os migrations, que é uma coisa um pouco mais complexa. O importante é a gente poder ver o que pode ser feito para lá na frente, de acordo com a necessidade do país. Isso for colocado em prática para você. Então você tem que entender o que você tá fazendo. Será que é o momento talvez de mudar alguma coisa no seu plano? Será que é o momento agora também da gente poder pensar em alguma coisa também para o seu futuro? Então vamos conversar. É um momento realmente importante para isso porque tem coisas extremamente boas acontecendo em termos de, de desconto Agressivos das escolas e universidades para realmente facilitar isso para você. Então, quem já estava querendo fazer isso é uma excelente oportunidade. Agora, para quem está no Brasil, o que eu peço é, é realmente é adiar, é, é pensar em, em reorganizar financeiramente, deixar tudo preparado, porque sim a imigração vai questionar você. Ela pode te questionar sem a menor dúvida a respeito do seu suporte financeiro, vai questionar da sua genuinidade como estudante internacional. Então, isso vai ser colocado em xeque no momento da solicitação do seu visto. Então é muito importante que esses próximos meses você continue seguindo se você tem o seu agente no Brasil, ou se você tá falando com a gente, a gente já tá comunicando você tudo que você tem tá que estar fazendo durante esse período para poder cumprir com essas necessidades essas, esses requerimentos que a imigração vai fazer de você no futuro, então é, uma, é, é realmente o um momento de pensar é, no, já numa coisa um pouco mais pro ano que vem eu colocaria colocar o ano que vem mesmo como o melhor gol assim. calma gente, muito importante
0: é, essa coisa calma. vai
2: passar isso é o mais importante, tem muita coisa acontecendo, se interna do que está acontecendo realmente aqui. Você vai vai justificar para você o porquê que está demorando, por que que as coisas estão acontecendo. Então a gente tem a nossa a, o, o nosso Instagram da Good Day, a gente tem o nosso website. Então a gente depois as minhas vão deixar aí na descrição para todos. Para vocês uhum. entrarem lá, a gente tem uma, uma série de informações de tudo que está acontecendo na prática para todo mundo. Se você quiser saber mais também de querer entender um pouco da história, pode entrar em contato com a gente através do nosso e-mail é contato contato@goodday.com education, também a gente coloca uhum. lá na descrição para ficar mais fácil é, o recado que eu digo é realmente como ser paciente, Para quem tá aqui eu falo é o momento pra gente poder estruturar esse plano da melhor forma possível porque tem muita promoção rolando por aí
0: é, é verdade é verdade, Hugo pra gente encerrar o episódio a gente sempre agora tem feito um bate-bola aqui no final a gente fala umas palavras e tu fala a primeira coisa que vem na tua cabeça em relação a essa palavra, tu Tô topa?
2: Boa, vamos.
0: Tá, então vamos lá. Pandemia.
2: O acontecimento de uma vida. <risos> Estudante. Esperança.
0: Austrália. Futuro. Brasil. Triste. Agência de intercâmbio. Oportunidade. Aê! Ah, vamos o que na agência de intercâmbio, eu jurava que tu ia falar Good day Education.
2: <risos> não, é a Good Day. É, é, sem dúvida é a Good Day, mas é, colocando assim, é a oportunidade realmente para é, é a pessoa entender os caminhos dela. Eu, eu, eu sempre falo assim: eu nunca gostei muito dessa coisa, dessa, essa vinde, coisa de vendedor. Tal, nunca, quem me conhece realmente sabe como é que eu sou. Eu sei. E o que eu sempre eu vou pregar realmente é a realidade, gente. É. Então, a agência ela tem um papel real de oferecer oportunidades dentro oportunidade. daquilo que você, tem, daqui que você vive. Esse é o nosso trabalho. E a gente lidar na construção dessas oportunidades. Sim, sem dúvida. A, a, o, o nosso papel como Agudei é esse. Eu não posso falar pelos outros, mas eu vou falar pela gente.
0: Não, mas é. é justamente isso. Eu acho que oportunidade é uma palavra que define muito a questão que a gente está vivendo agora, porque é. É uma fase também de, de a gente ser resiliente, principalmente para quem está no Brasil, mas da gente também pensar e mudar a nossa cabeça por um e virar essa caneca né, e tentar pensar de uma outra forma, de ter nossa, outras que... oportunidades aí que podem estar tá passando Sim. pela nossa frente, né?
2: Exatamente. É... E a oportunidade de resolver, às vezes a gente fala de resolver o futuro, mas também resolver as coisas que estão acontecendo agora. Às pessoas a pessoa tá passando uma dificuldade, como a gente está fazendo com o daycare, Existe a oportunidade de você sair de A pandemia, ela tem várias É um acontecimento de uma vida Porque ela dá a oportunidade a pessoa De ver coisas e mudar coisas Que ela já queria mudar entendeu? É. Ela já queria fazer isso Então faça, aproveita, é. estuda O que você queria estudar, gente Melhora o que você quer melhorar Não tô falando que é uma coisa fácil Longe disso. A gente tá passando uma coisa que eu realmente. Hum.
0: <risos> mas também. Mas também tem um outro lado, Hugo, que eu sempre gosto de levantar. Mas também não se pressione. Se você não Sim. quer fazer. Se você não tá é. afim. Ah, tá ali, mas eu não tô afim nesse, nesse momento. Ah, eu tô afim de relaxar, de pensar na e minha isso família. É o
2: importante é isso é, que é
0: importante teve estudantes
2: que... que conversaram com a gente foi bem legal, eles falaram assim não, pô, eu tô aproveitando pra poder meditar um pouco em é. um silêncio um pouco porque vezes a, a, a yoga, pessoa a meditação, tem um, meditação um... entrou
0: na minha vida é,
2: exatamente, então é uma, é uma meditação, é você mudar a sua alimentação, sei lá a gente tem, é um número de coisas é. que a gente pode estar fazendo, a gente tá vendo o mundo se recriando de uma forma é. extremamente criativa, que inspira a gente você vê artistas é. fazendo lives, num novo formato, quanto que você gastaria para poder tanto show que você pode e assistir a sua sala. Né? Hugo,
0: muito obrigada pela tua participação, por ter vindo até nos, dedicado o teu tempo para nos esclarecer todas as, as dúvidas. Eu acho que foi o episódio
1: impressora. super.
0: É, é, super valioso para quem tá pra quem tá aqui, para quem tá no Brasil, pra todo mundo que, que é estudante e, e, tam e também quem não é, quem tá pensando em ser, né? No futuro. Uhum. Obrigada mais uma vez. Fico um beijão para todo mundo aí, viu?
2: Não, eu agradeço a oportunidade. De novo eu falo, eu admiro demais o trabalho de vocês. Gosto dessa coisa imparcial, gosto dessa coisa que vocês trazem dessa dessa realidade pro pessoal, para que as pessoas realmente tenham acesso ao que é e não achismos. Entendeu? Então realmente é muito legal o que vocês estão fazendo. Sem precisarem podem contar com a gente. Sem a menor dúvida. Muito obrigado mesmo.
0: Obrigadão, Hugo. Beijão e até a próxima.
2: Até mais. Beijo. Beijo tchau. tchau. Uhul. Bom. Foi, hein? Gostaram?
0: Ficou lindo Oi, Pode vir, meu amor Vem aqui, o que que foi? Ela tá duas horas na porta Tentando, tentando entrar vai.
1: Mamãe você...
2: Ah, tem mamãe aí Agora eu já vou ligar o vídeo aqui Pra vocês aí já ver a minha Você
0: vai ver a vasilha
2: eu tô no mudo, que sem querer. Tinha colocado no mudo, perdão. Ele tem um monte de amiguinhos pra você aí a, Ele parece o Matheus, né, é, Então,
0: a verdade. escola se tu der um, um tempo aí, né? Se tu der um intervalo de dois anos e alguma coisa, senão não vai pra escola também. Olha, já fica a dica pra vocês fazerem um podcast falando a respeito disso, hein? De dois filhos é, aqui. <risos>
2: Eu, vou, Oi, então é eu só vou me despedir aqui, porque eu já vou ter que entrar na minha outra função aqui. Já viu, né?
1: Tá bom. bom aqui,
2: ó. Obrigadão, viu? Eu Tchau. também
1: vou,
0: gente. Que aqui vai, a gente começa cedo. Mas...